0: So, hallo, da sind wir wieder mit der Sprechstunde. Der Abgeordnete ist mit seinem Drogenkonsum fertig. <lacht> also damit es hier keine Müssen... Ich überbrücke äh, die Zeit mit
1: Hassans doppelkopplung
0: äh, hier und zeige die die ich wollte
1: legalen Drogen, die ich hier bei meinem Geburtstagsumtrunk bekommen habe von ich, ich verschiedenen bin, treuen ich, Wegbegleitern.
0: Ich bin schon durch. Eigentlich wollte ich darauf hinaus, der Abgeordnete hat sich schnell noch eine schriftliche Anfrage reingezogen. Ja. und zwar zu Drogenkonsum und für Sebastian ist äh, so eine schriftliche Anfrage das was die Kokslein für einen äh, Price und Cooper äh, Referenten ist oder wie die da heißen ja und sie heißt Rauschgiftermittlungen im Land Berlin die ich zusammen mit dem drogenpolitischen
1: Sprecher und Kumpel Niklas Schrader hier gemacht habe und ihr könnt überrascht sein, sie ist heute frisch reingekommen und sie wird bestimmt exklusiv an ein, ein nachrichtenhungriges Medium in den nächsten Tagen verwertet werden. Und deswegen verraten wir auch heute noch nichts.
0: Na, eine Sache können wir verraten. Es war wieder eine der Antworten drin, die wir hier lieben und die äh, es sozusagen von der öffentlichen Verwaltung auch schon in den Tagesspiegel-Checkpoint war, glaube ich, geschafft haben. Nämlich dazu, diese, dass diese Informationen werden nicht statistisch erhoben. Und wir können auch mal kurz spoilern, warum ich mich da kurz drüber <lacht> aufgeregt habe, wie kurz? jemand, der irgendwie auch. Ja auf... Also das war äh, schon
1: ein bisschen länger. Der Abgeordnete kreiste kurz unter der Decke. Warum kreiste der Abgeordnete unter der Decke? Er hatte unter anderem danach gefragt, wie viele Haus- und Wohnungsdurchsuchungsbeschlüsse aufgrund von Rauschgiftermittlungen im Land Berlin vollstreckt wurden. Also in Vulgo, wo tatsächlich die Türen aufgeflogen sind und Leute Besuch bekommen haben in ja, ihren grundgesetzlich geschützten privaten Wohnungsräumen. Und äh, das war dann genau die Antwort, die Hassan gerade genannt hatte. Das wissen wir nicht. Das wissen wir nicht. Wird statistisch nicht erfasst. Wo ich mir natürlich sage, hallo, das ist so ziemlich eine der krassesten Grundrechtsbeeinträchtigungen, oft sind sie ja gerechtfertigt, die man haben kann. Da erwarte ich doch, dass man, wenn man als Abgeordneter als Volksvertreter irgendwie fragt, wie oft lässt die Polizei eigentlich aufgrund von der Vollstreckung von Durchsuchungsbeschlüssen Türen aufliegen, dass man eigentlich denkt, das wissen sie selber. Aber wie es so oft heißt, denn sie wissen nicht, was sie tun. Zumindest teilen sie uns das so mit.
0: Das ist aber jetzt auch eine äh, potenziell wissentliche Falschaussage mhm. deinerseits. Denn wenn das statistisch nicht erfasst wird, wie oft das passiert, woher weißt du dann, dass das oft auch gerechtfertigt ist? Das unterstellst du jetzt einfach
1: mal. Das ist richtig, weil ein Durchsuchungsbeschluss kann nur dann vollstreckt werden, wenn das von der Staatsanwaltschaft beantragt und von einem Richter erlaubt wurde. Ja, aber laut, wurde.
0: Wir, wir wissen doch, wie das bei den ja. Amtsgerichten läuft. Äh, ja, also,
1: also du meinst, das läuft, das läuft so stempelhaft. <lacht> ja, ja dem werden wir also unter anderem als eine der Antworten auf diese Anfrage nachgehen, grundrechtsinteressiert, äh, wie wir sind. Äh, aber das nur ein kleiner Spoiler. Also, guckt mal in den nächsten Tagen in die geneigten Medien. Ich vermute, ein Medium wird es exklusiv bringen und die anderen werden drauf springen, weil es tatsächlich interessante Zahlen sind. Aber das werden wir
0: dann in den nächsten Tagen erleben. So, genau. Also, wie gesagt, er hat sich jetzt erstmal sein äh, parlamentarisches High verschafft mit der neuen schriftlichen Anfrage, die tatsächlich neben dem, was mal wieder statistisch nicht erfasst wird, durchaus auch interessante Zahlen enthält. Hello. Und zwar nicht nur für die Grundrechtsfreunde, sondern auch für die Konsumenten <lacht> zur Qualität der Ware. Ähm, aber ja, ähm, Moment, jetzt sortieren wir uns mal kurz wieder weg vom lustigen Teil zu dem äh, genau. Ernsthaft. Verlasse
1: deinen Happy Place, komm aus deinem Club heraus, äh, die Sonne geht auf, wir sind beim Arbeiten. Arbeiten ist sowieso schöner
0: als Feiern, weil bei mir zu arbeiten, das ist wie in einem Spa-Bereich zu sein. Ah, naja, ähm, okay. Genau, also zurück zur Ernsthaftigkeit des Lebens und auch des Parlamentsbetriebes und da hatten wir in der vergangenen Sitz äh Woche unter anderem eine Plenarsitzung und da gab es auch Dinge, die uns wichtig waren und die Dinge, die anderen wichtig waren, wir reden wie immer hauptsächlich über die Dinge, die uns wichtig waren und uns war unter anderem, also vor allen Dingen dem Sebastian, weil er da auch schon eine Weile dran ist, das Karenzzeitgesetz für die Senatorinnen und Senatoren, also beziehungsweise für die ausscheidenden und ausgeschiedenen Senatorinnen und Senatoren wichtig. Und das war ja dann auch titelgebend für die heutige Sprechstunde, nämlich wir möchten gern einen Riegel, funktionieren Drehtüren mit Riegel? Wissen Sie nicht. Also auf jeden Fall, äh, wir möchten gern einen Riegel vor die Drehtür zwischen Politik und Wirtschaft, zumindest was wir als solche wahrnehmen, schieben. Und genau, das wurde in der vergangenen Sitzung also vorläufig abschließend beraten, zumindest der Antrag, den wir da mit den Grünen zusammen eingereicht haben. Und Sebastian durfte dazu sprechen.
1: Ja, Karenzzeit, was ist das? Hassan hat es schon gesagt, es geht darum, dass wir möchten, so wie in anderen Bundesländern im Übrigen auch, ehemalige Mitglieder der Berliner Landesregierung, also Senatorinnen und Senatoren, erst einmal eine Anzeigepflicht bekommen, wenn und soweit sie nach ihrer Amtszeit einer Beschäftigung im Privatsektor nachgehen wollen. Ähm, warum soll das eigentlich angezeigt werden, könnte man jetzt fragen. Es gibt doch auch die Berufswahlfreiheit und es ist doch schön, wenn die danach möglichst schnell wieder in Lohn und Brot kommen und das Übergangsgeld das staatliche nicht mehr gezahlt werden muss. Ja, das stimmt, ist alles richtig. Aber es wird dann problematisch, wenn Senatoren in die Privatwirtschaft wechseln, insbesondere in einem Bereich, für den sie vorher äh, die alleinige Verantwortung oder zumindest auch eine Mitverantwortung getragen haben. Das klassische Beispiel, was in Berlin wahrscheinlich jeder kennt, äh, ist das Beispiel des ehemaligen SPD-Bau- und Stadtentwicklungssenators Peter Strieder, der direkt danach sein Adressbuch. Und seine Kontakte und auch sein Prozesswissen aus den Vorgängen, die in seiner Verwaltung noch so gelaufen sind, entsprechend versilbert oder sogar vergoldet hat. Und dann entsprechend in der Bauwirtschaft und Stadtentwicklungsplanungslandschaft tätig geworden ist. So und zwar ohne, dass es da irgendwie eine Abklingzeit gegeben hat nach dem Motto. Ja, dann äh, nach zwei Jahren, 24 Monate ist unser Vorschlag, ähm, dürfte sich das Prozesswissen so weit abgekühlt haben, dass du da nicht mehr direkt mit ähm, Geschäftsgeheimnissen von anderen Unternehmen, die da zum Beispiel Bauanträge gestellt haben oder auch eben mit dem ähm, Wissen der öffentlichen Hand, wie Sachen bewertet werden und so weiter, dann irgendwie entsprechend jemand anderem einen Wettbewerbsvorteil äh, verschaffst oder auch eben Wissen verschaffst. Und es gibt aber auch andere Beispiele, das sind dann so eine Sachen, wo man auch ähm, ja, ein Wissen hat, äh, wenn man besonders breit aufgestellter Senator gewesen ist, zum Beispiel qua Amt der Finanzsenator, der äh, tiefe Einblicke in die ganzen Landesbeteiligungen hat, weil er sie ja eben auch kontrollieren muss, zusammen mit seiner Beteiligungsverwaltung, die auch am Markt tätig sind, als Wettbewerber am Markt tätig sind. Da gibt es auch jede Menge Wissen. Also es sind so verschiedene Fälle, wo das zur Anwendung kommen kann. Und wir schlagen wie gesagt vor, wenn ein Senator, eine Senatorin in diesem Bereich eine Tätigkeit aufnehmen will, dass es erstmal angezeigt werden muss und dass der Senat dann sich das anguckt. Er wird dabei auch unterstützt nach unserer nach unserem Gesetzentwurf von einem Expertengremium, das auch eine Empfehlung abgibt, die letzte Entscheidung muss natürlich der Senat als ehemaliger Dienstherr treffen und dann wird der Senat gucken, ja, haben wir hier einen Fall, wo wir diese Tätigkeit untersagen müssen, dann darf der Senator da oder die Senatorin da nicht tätig werden oder es ist es ein Fall, wo nach unserer Einschätzung äh, im Prinzip kein nennenswertes Risiko besteht, dann äh, kann das natürlich auch äh, erlaubt werden, diese Tätigkeit. Warum 24 Monate? Zum einen, weil es eine Abklingzeit ist. Da ist dann schon einiges, nicht alles, von dem aktuellen Prozesswissen tatsächlich, mh, da ist dann die Zeit rübergegangen. Natürlich verfügt so ein Senator, äh, auch Staatssekretäre natürlich noch über ein Strukturwissen. Das ist klar, das wird auch immer bestehen bleiben, es sei denn, es gibt irgendwelche gravierenden Umstrukturierungen in den, äh, in den Verwaltungen, was ja meistens nicht der Fall ist. Und äh, das ist ja dann auch weiterhin im Kopf vorhanden und soll ja auch jetzt nicht irgendwie in dem Sinne verboten werden. Aber diese 24 Monate sind eben für dieses Abklingen des Prozesswissens und des unmittelbaren Geschäftsgeheimnisses äh, Wissens, was man so hat, irgendwie wichtig. Und äh, wir haben uns natürlich auch überlegt, ja klar, wenn der Senator in so einem Fall eine Untersagung bekommt, seiner ähm, dem Ausüben seiner Tätigkeit in der Privatwirtschaft, naja, dann kriegt er natürlich auch nach wie vor sein Übergangsgeld. Das ist auch im Moment so geregelt, 24 Monate, wenn die gesetzlichen Voraussetzungen oder bis zu 24 Monate, wenn die gesetzlichen Voraussetzungen gegeben sind. Und das haben wir entsprechend spiegelbildlich organisiert. Es gibt natürlich auch eine Sanktion, die wir reingeschrieben haben, wenn man gegen die Anzeigepflicht verstößt oder vielleicht sogar gegen das Beschäftigungsverbot. Weil wenn man das da nicht reinschreiben würde, dann hm, würde es auch eigentlich relativ wenig Sinn machen, eine Regel aufzustellen, für die man dann... Irgendwie keine Sanktionsmöglichkeit hat. Warum erwähne ich das? Das erwähne ich deswegen, das ist jetzt die Brücke zu der Geschichte dieses ganzen Gesetzentwurfs, weil das an sich keine neue Idee ist. Ja? Also wir haben auf der Bundesebene immer wieder ganz viele Negativbeispiele gehabt, wo Leute direkt durch die Drehtür aus dem Ministerium oder aus dem Bundeskanzleramt schwuppdiwupp in die Privatwirtschaft gewechselt sind. Herr Pofalla ist so ein schönes Beispiel, wo es besonders krass gewesen ist, Es gibt aber auch andere Beispiele. Und andere Bundesländer und auch der Bund haben Regelungen getroffen. Berlin hat leider für Senatorinnen und Senatoren diese Regelungen noch nicht. Und deswegen wollten wir schon zu unserer Regierungszeit eigentlich daran. Und es gab zu unserer Regierungszeit und zwar schon Ende 2021 einen Gesetzentwurf aus der Senatsfinanzverwaltung, um unter anderem genau das zu regeln. Und wir wollten das eigentlich auch beschließen am Ende der ersten Wahlperiode von Rot-Rot-Grün. Das ist dann leider, leider, obwohl es vorgesehen war für die letzte Plenarsitzung in dieser Wahlperiode, nicht mehr dazu gekommen. Warum? Weil der Spiegel über einen kleinen ja, Nebenkriegsschauplatz dieses Gesetzentwurfs berichtet hat, nämlich über das Rückkehrrecht von Staatssekretären in den Landesdienst wenn sie vorher schon im Landesdienst tätig gewesen sind. Eine total sinnvolle Regelung, denn äh, wenn Staatssekretärinnen und Staatssekretäre ähm, über die entsprechende Zeitschwelle nach dem Staatssekretärsgesetz rübergegangen sind, bekommen nämlich auch die wenn sie in den sogenannten einstweiligen Ruhestand versetzt werden, erstmal Übergangsgeld und dann eben auch Ruhegehalt. Und das Ruhegehalt ist sogar, ähm, weil Staatssekretäre mit B7 eine sehr hohe Besoldungsstufe haben, relativ viel Geld. Also das kriegen die dann auch in Anführungszeichen ein Leben lang. Und zwar so lange, wie sie entweder aus dem einstweiligen Ruhestand wieder rausgeholt werden, ja, oder halt eben nicht. Und ähm, wir wollten ähm, Staatssekretärinnen die Möglichkeit geben, dass sie ein Rückkehrrecht bekommen auf ihre äh, entweder alten Positionen in der Verwaltung oder auf, ähm, sag ich mal, vergleichbare äh, Positionen, wo sie entsprechend dann auch im öffentlichen Dienst dann nicht mehr als Staatssekretärin, aber an, als an anderer Stelle dann einen Beitrag leisten können. Und das hat der Spiegel in dem damaligen Artikel irgendwie nicht richtig verstanden und hat da eine, eine, eine Popanz, ein Popanz drum aufgepustet, wo dann insbesondere die SPD äh, zurückgeschreckt ist von den damaligen, von den damaligen Schlagzeilen. Und wir das deswegen dann damals nicht mehr hinbekommen haben. Und ihr wisst, dass wir dann die Wahl hatten und die Wiederholungswahl und dass deswegen einige Sachen von Rot-Rot-Grün eben auch nicht mehr haben durchs Parlament gebracht werden können. Und dazu gehört eben leider auch dieses Karenzzeitgesetz. Dann haben wir noch ein kleines Momentchen gewartet, haben gedacht, na ja, Vielleicht ist das ja für die SPD und die CDU jetzt in der neuen Senatskoalition auch ein wichtiges Thema. Warten wir mal ab, ob die was vorlegen. Geht ja wohl auch in dem Koalitionsvertrag, wenn ich mich nicht irre. Ich glaube ja und äh, es wurde auch immer wieder gesagt, dass sie es eigentlich machen wollen. Und dann haben wir eine Zeit lang gewartet und gewartet und gewartet und dann haben wir uns aber gedacht, nee. Wenn da jetzt nichts kommt, dann legen wir selber den Gesetzentwurf vor, Klammer auf, natürlich auf Basis des sehr guten Gesetzentwurfs, den wir äh, schon hatten, den wir dann an der einen Stelle ergänzt haben, um das Sanktionsinstrument, das haben wir ein bisschen aus Thüringen abgeguckt, aus Bruno Ramelos Regierung, wo die das beschlossen haben, das fanden wir sinnvoll und ähm, ja, was soll ich sagen, im Plenarsaal ist es so gelaufen, wie es in Koalitionsverträgen äh, geregelt öfter funktioniert, die Koalition hat das Gesetz einfach nur deswegen abgelehnt, weil es von uns und von den Grünen kam.
0: Nein, nein, haben wir nein, nicht. Haben sie wollten es doch nicht. besser machen. Also ich habe Herrn Goini, ja. der hat sich ja dahingestellt und erzählt, wir würden ja zustimmen, aber wir wollen es noch besser machen. Er hat nur nicht sagen können, wie. Das war genau der O-Ton. Das habe ich auch am Anfang meiner Rede
1: aufgegriffen. Also Sie lehnen unseren vorliegenden Gesetzentwurf, Klammer auf, der aus der Senatsfinanzverwaltung stammt, äh, Klammer zu, ab. Weil sie es besser machen wollen, uns aber im Plenarsaal noch nicht sagen konnten, wie. Deswegen konnten sie auch keinen Änderungsantrag im Verfahren stellen. Jetzt haben sie das Gesetz abgelehnt und wollen dann einfach selber aus der Senatsfinanzverwaltung geschrieben eine neue, eine neue Vorlage zur Beschlussfassung einbringen. Ich bin ja mal gespannt, wie groß der Unterschied sein wird. Ähm, und finde es ehrlich gesagt affig, weil man hätte auch unser Gesetz einfach beschließen können und dann hätte man auch einfach ein Änderungsgesetz auf den Weg bringen können für das, was sie dann noch so viel besser machen wollen. Ihr seht, ähm, es ist ein bisschen Firlefanztheater gewesen. Es gibt manchmal so Sachen, da denke ich mir auch, äh, Politikverdrossenheit oder Politikerverdrossenheit kann man auch selber produzieren und zwar genau durch so einen Schwachsinn. Insofern ähm, ja, ist das jetzt leider eine kleine negative Etappe gewesen. Auf der anderen Seite haben wir als Opposition trotzdem das geschafft, was man schaffen kann. Wir haben die Regierung so unter Druck gesetzt, dass sie jetzt wenigstens mit einem eigenen Gesetzentwurf kommt.
0: Das wissen wir noch nicht. Sie haben es zugesagt. Sie haben es angekündigt. Ja. Ob es kommt, werden wir sehen. Aber ich sage mal so: Man hätte ja zumindest, wenn man schon nicht bereit ist zuzustimmen, dann hätte man ja zumindest so ehrlich sein können, ja, zu sagen, wie alle anderen auch, wie ihr auch, haben wir einen Koalitionsvertrag und in diesem Koalitionsvertrag steht drin, dass man Anträgen der Opposition nicht zustimmt und deswegen lehnen wir den jetzt hier ab und legen dann im Zweifelsfall einen gleichlautenden eigenen vor. Das wäre ja zumindest, das wäre immer noch nicht die die schönste und demokratietheoretisch begrüßenswerteste Lösung gewesen. Es wäre aber zumindest ehrlicher gewesen als dieses, wir wollen es verbessern, aber wir wissen nicht wie. Vor
1: allen Dingen, weil sie ja eigentlich genug Zeit hatten. Den Gesetzentwurf haben wir eingereicht, also Julia Schneider und ich, Julia Schneider von den Grünen, da war Julia noch hochschwanger. Jetzt ist sie schon lange Mutter, herzlichen Glückwunsch dazu nochmal. Sie war jetzt auch das erste Mal wieder noch in der Mutterschutzzeit im Plenum, um auch die Rede halten zu können an der Stelle. Kommt jetzt im April auch wieder. Warum erzähle ich das? Ich erzähle das deswegen, weil der Senat diesen Gesetzentwurf erstens schon deswegen kennt, weil er ihn ursprünglich selber mal geschrieben hat. Zweitens, weil er schon ganz lange formal im Geschäftsgang ist. Das heißt, drittens wäre genug Zeit gewesen, um das, was Christian Goini angekündigt hat, nämlich eine Verbesserung im Wege eines Änderungsantrages auf den Weg zu bringen über die Koalitionsfraktion, Dann gibt man denen eine Formulierungshilfe. Die machen einen Änderungsantrag und dann hätte die Koalition eine gesichtswahrende Möglichkeit gehabt, im Plenarsaal zu sagen wir stimmen dem Gesetz zu, allerdings nur durch die Verbesserung, die wir hier mit einem Änderungsantrag beigeführt hätten. Und schon wäre es eigentlich ein Verfahren gewesen, wie sich es naja, ursprünglich mal durchaus die Leute gedacht haben, wie es im Parlament so laufen könnte zwischen Opposition und Koalition. Passiert aber leider in den seltensten Fällen nicht wegen der Regelung im Koalitionsvertrag.
0: Ich wollte gerade sagen, das muss man denen jetzt nicht so vorwerfen, weil das, diese Regelung hatten wir ja auch. Da kann man ja, wenn man das nächste Mal in die Verlegenheit kommt, eine Regierung stellen zu müssen, dann darüber reden, ob man sich sowas in den Koalitionsvertrag reinschreibt. Oder ich fand die übrigens
1: auch Quatsch, diese Regelung, weil es gab auch einfach Situationen, wo man mit den demokratischen Oppositionsfraktionen einer Meinung gewesen ist. Manchmal sind die Inteken schneller bei dem Einreichen von Punkten und ich finde, es würde möglicherweise... Da bricht keinem dem aus Katron, der Krone. Erstens bricht niemandem Zacken aus der Krone und zweitens würde es vielleicht sogar dazu führen, dass Zumindest bei den Leuten, die sich ein kleines bisschen mehr für politische Prozesse interessieren, auch ankommt, hey, es ist ja gar nicht immer dieses komische Schaulaufen auf der großen Bühne der Plenarsitzungen, wie man immer allgemein unterstellt, sondern es ist tatsächlich so, dass sich zumindest die demokratischen Parteien untereinander dann auch äh, auf eine gute Gesamtlösung einigen bei Punkten, wo sie sich sowieso einer Meinung, äh, wo sie sowieso grundsätzlich einer Meinung sind. Bei den Punkten, wo sie sich nicht einer Meinung sind, gar keine Frage. Da trennt sich dann auch an der Stelle knallhart die Spreu vom Weizen. Aber bei Punkten, wo man grundsätzlich einer Meinung ist, kann man ja auch einfach mal das äh, Gold in den verschiedenen Köpfen zusammenwerfen und gucken, ob man zu einer gemeinsamen Regelung kommt.
0: Aber naja. Es ist halt wie es ist. und Im Moment sind wir eh nicht in der Verlegenheit, aber man kann es ja mal mit in den Speicher tun, um bei nächster sich hoffentlich bald bietender Gelegenheit hier mal wieder die Regierung stellen zu dürfen, das äh, mitzunehmen und vielleicht da zu einer etwas sinnvolleren Lösung zu kommen. Gut, dann kommen wir mal zum, äh, über die aktuelle Stunde müssen wir eigentlich jetzt nicht reden, da ging es eigentlich bloß um die Frage, das war eigentlich eine sehr technische Frage, um die Frage der, äh, wie finanzieren wir die Rekommunalisierung der Berliner Fernwärme? Begrüßen wir ja, haben wir ja auch angeleiert äh, sozusagen und jetzt müssen als SPD und CDU einen Weg finden, wie sie das finanzieren. Ähm, ja, also wie gesagt, das war auch eher so nach dem Motto, wir haben eigentlich keine wirklichen reißer deswegen machen wir das jetzt zum Thema der aktuellen Stunde, hatte ich so ein bisschen den Eindruck. Ist ja prinzipiell begrüßenswert und da kann man auch mal feiern, dass das gelingt, aber die Art und Weise war dann irgendwie so ein bisschen dem Thema, also dem, der, der Bedeutung des Themas nicht so richtig angemessen. Ja, naja, es war eine aktuelle
1: Stunde, die dann auch ein bisschen zu einem Rigorosum, zu der Notwendigkeit von... Energieversorgungstransformation, CO2-Neutralität äh, und so weiter geht. Die Rede von Sebastian Scheel, der für unsere Fraktion gesprochen hat, war tatsächlich sehr, sehr gut. Nicht nur, weil alle Reden von Sebastian Scheel gut sind, <lacht> sondern weil er tatsächlich auch die größeren Linien gezogen hat. Anders als die anderen, die so ein bisschen im Klein-Klein des Rekommunalisierungsvorganges irgendwie gewesen sind. Da hat er tatsächlich nochmal darauf hingewiesen, dass es nicht einfach nur irgendein Selbstzweck ist, jetzt hier an der Stelle das Fernwärmenetz und auch die GASAG-Anteile von Wattenfall zu rekommunalisieren, sondern dass das ganz entscheidend ist, um bei dem Frage des Gebäudeenergiesektors, der ja einen großen Anteil einfach hat an den ähm, fossilen CO2-Emissionen, ähm, dass, dass das eine, einfach ein Schlüsselerwerb eigentlich ist, um dieses Ziel tatsächlich irgendwie hinzubekommen und dass es um kritische Infrastruktur geht und weil es kritische Infrastruktur ist, unsere Auffassung, die für die Versorgung äh, des Nötigsten so elementar ist, dass wir sagen, dass darf auch einfach nicht in der Hand von, vom Markt und von privaten Akteuren sein, sondern das muss in der Hand des Staates sein, schon alleine deswegen. Ähm, mal abgesehen davon, dass es sich da auch äh, um ein natürliches Monopol handelt, wo es eh absurd ist, also schon ja. innerhalb der Wirtschaftsideologie absurd ist, äh, sozusagen Wettbewerb zu veranstalten und die Regulierungskosten, wenn man es tut, immens hoch sind. Aber da knallen ja jetzt hier irgendwie bei mehreren äh, FDP-Leuten irgendwann die Gehirnwindungen zusammen, wenn man denen es irgendwie versucht zu erklären. Aber davon mal ganz abgesehen, die Rede von Sebastian Schill können wir euch empfehlen, weil er auch ein bisschen die größeren Linien gezogen hat. Und ansonsten ähm, ist es so, dass das keine Sache ist, die die CDU und die SPD hier irgendwie auf ihrem Konto verbuchen können. Weil de facto ist diese gesamte Geschichte eingeleitet worden von der äh, Vorgängerregierung. Ähm, und die haben jetzt im Prinzip nur den Sack zugemacht, weil es in der Zwischenzeit den Regierungswechsel gegeben hat. Das hat Franziska Giffey, die Wirtschaftssenatorin, auch noch mal deutlich gemacht an der Stelle. Und insofern ähm, ist es ein Projekt gewesen, was wir ähm, angeschoben haben, was jetzt formal von diesem Senat abgeschlossen wird und wo wir im Haushalt als Haushaltsgesetzgeber jetzt mit einem Nachtragshaushalt die entsprechenden Milliardenbeträge äh, bereitstellen, damit das jetzt eben auch ähm, in der entsprechenden Konstruktion abgewickelt werden kann. Ähm, deswegen war es ein verbundener Tagesordnungspunkt, einmal ein Antrag und auf der anderen Seite eben der Nachtragshaushalt, der jetzt ähm, die Mittel zur Verfügung stellt.
0: Genau. Dann gucke ich jetzt mal hier schnell noch in meinen Spickzettel. Was war eigentlich unsere Priorität? Unsere Priorität war. also ja, Heizkostenfonds. Mhm. Also sind wir ja im Prinzip, ist das ja das gleiche Thema, wo, wo man sozusagen sieht, wie sich das auswirkt, wenn Grundbedürfnisse am Markt gehandelt werden, beziehungsweise von irgendwelchen obskur, in der Hand von irgendwelchen obskuren, privaten, gewinnorientierten Butzen liegen. Das ist ja im Moment ein relativ großer Anteil von Menschen in dieser Stadt mit enormen Nachforderungen fürs Heizen in den Vergangen, im vergangenen Jahr konfrontiert ist. Zum Teil die Höchste, was ich da gehört habe, war 5.000 Euro. Was die meisten dann zufälligerweise auch nicht einfach mal so auf dem Konto rumliegen haben und auch nicht einfach so aus dem Gehaltscheck bezahlen können. Und was die dann vor durchaus existenzielle Herausforderungen stellt. Und darum hat dann die Linke da beantragt, der Senat möge doch bitte einen Heizkostenfonds ein. Richten, der eben Menschen, die in diese Not geraten, unterstützt, damit die nicht aufgrund von nicht gezahlten Heizkosten auf die Straße gesetzt werden. Genau.
1: Ihr erinnert euch, das knüpft auch an, diese Idee, die ist ja nicht neu aus unserer Regierungszeit, wo wir nach dem Ausbruch des verbrecherischen, von Russland angezettelten Ukraine-Krieges hier einen exorbitanten Anstieg von sozusagen Strom- und Gaspreis hatten, wo wir genau schon diese Frage hatten, vor dem damaligen Winter, wie. Gehen wir mit der Situation um, ähm, wenn es jetzt schon zu Problemen kommt, dass hier niemand im Kalten sitzt und da haben wir auf Vorschlag von Katja Kipping ja auch schon einen Härtefallfonds eingerichtet, äh, damit es da eben nicht dazu kommt, dass Leute im schlimmsten Fall äh, ihre Wohnung irgendwie verlieren, wenn sie bei privaten Vermietern insbesondere sind, die dann irgendwie sagen, ja tut mir leid, deine Nebenkosten musst du auch zahlen, mein Freund. Und äh, wenn du das irgendwie nicht rechtzeitig beibringst, dann gibt es ja durchaus private Vermieter, die dann äh, auch schnell dabei sind, diese Leute dann einfach aus der Wohnung zu treiben. Bei den städtischen Wohnungsbaugesellschaften äh, hoffe ich zumindest, zumindest ist mir es jetzt nicht bekannt, äh, hatten wir ja auch angewiesen, dass sowas nicht passieren darf, ähm, ist glaube ich auch nicht passiert. Und an dieser Idee, an dieser Schutzidee in Anführungszeichen, setzt jetzt eben auch genau dieser Heizkostenfondsvorschlag von uns an. Niklas Schenker, unser Sprecher für Wohnungspolitik, und Anne Helm, unsere Fraktionsvorsitzende, hatten das auch vor ein paar Wochen öffentlich vorgestellt, das Konzept dafür. Das hatten wir auch durchgerechnet. Und es vergeht ja im Moment kaum eine Woche, wo nicht eine Mieterversammlung stattfindet. Also Niklas Schenker hatte in der Plenarsitzung auch berichtet von gerade am Tag vor der Plenarsitzung stattgefundene Mieterversammlung. Versammlung in Lichtenrade, glaube ich, im Bereich einer Hariastraße, äh, wo er dann auch die aktuellen Beispiele und die Leute hatten ihre Nebenkostenrechnung ja dabei, äh, dann auch nochmal direkt in den Plenarsaal getragen hat, um irgendwie insbesondere der CDU zu erklären, dass das hier nicht einfach nur irgendwie eine Spinnerei ist oder irgendwelche erfundene Geschichten, sondern dass da gerade real Menschen mit Existenzsorgen äh, irgendwie sitzen und die halt einen privaten Vermieter haben und irgendwie nicht das Glück haben in der Genossenschaft oder in der städtischen Wohnungsbaugesellschaft zu sitzen, wo sie wissen, dass sie zumindest ihre Wohnung nicht verlieren werden, bis sie die Frage geregelt haben, was jetzt mit der Nebenkostennachzahlung ist. Und auch da gibt es ja zwei Dimensionen. Das eine ist ja, ähm, sind die Nebenkosten, die von einem verlangt werden, überhaupt sachlich richtig? <lacht> Denn wir alle wissen, dass äh, so eine Buden wie Heimstaden, Adler oder Vonovia auch gerne ähm, und regelmäßig bei der Frage der ähm, Betriebskosten tricksen. Immer wieder gehen Leute nein, zu ihm. Nein, die verrechnen sich bloß. Ah ja, genau. Das, ja.
0: Also wir, weil wir wollen ja hier nichts sagen, was äh, gerichtsrelevant das sein wollen könnte. Wir. Das ist, die Nein. verrechnen sich alle. Die verrechnen sich. Die immer verrechnen zu ihren Gunsten und, und immer Zu ihren Gunsten
1: oft. und häufig und regelmäßig und äh, die Verrechnung ist dann immer so stark, dass das dann auch, wenn man zum Mieterverein geht zum Beispiel oder auch sonst wie das überprüft, dann auch irgendwie immer ganz, ganz schnell korrigiert wird. Ähm, das ist das eine Problem, aber das andere ist dann eben auch, wenn die Forderung dann äh, korrigiert oder nicht korrigiert auch tatsächlich sachlich richtig ist und in der Höhe irgendwie besteht, dann muss ja geregelt werden, wie das bezahlt wird und da gibt es halt eben Leute, die das nicht können oder nicht ohne weiteres können und vielleicht auch bei bestimmten Summen so mit Ratenzahlungen nicht können, weil wir alle wissen, dass es manchmal ohne auch irgendwie ein eigenes Verschulden dazu kommt, dass man ein schlechtes Schufa-Scoring hat. Und so eine Leute bekommen dann auch einfach keinen Consumer Credit von irgendeiner Bank. Also jedenfalls nicht in der Höhe von 5.000 oder 7.000 Euro. Und darüber reden wir teilweise bei diesen Nebenkosten Nachzahlungen in der Höhe. Und dann muss da eine Lösung gefunden werden. Und ähm, unser Vorschlag ist, dieses Geld zu nehmen aus der äh, privaten Immobilienförderung. Also es gibt im Haushalt des Landes Berlin einen Haushaltstitel, in dem äh, mehrere Millionen Euro stehen die für die private Wohnungsbauförderung vorgesehen sind. Jetzt haben wir im Moment die Situation, dass der Wohnungsmarkt so ist, wie er ist, dass die Privaten nicht bauen. Ich erinnere an den berühmten, legendären Zwischenruf in der Haushaltsdebatte von unserem parlamentarischen Geschäftsführer äh, bei der Stadtentwicklungsdebatte, äh, wo die CDU gesagt hat, ah, jetzt wird hier gebaut, 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 mit unserem Bündnis für Bauen und Wohnen. Und Steffen Zillig rief immer rein, wer soll denn bauen? Wer soll denn bauen? Was heißt denn gerade? Die bauen ja auch seit Jahren schon. Die bauen, nicht. Ja, genau. Es geht schon seit einiger Zeit zurück. Also wenn hier nennenswert gebaut wird, dann äh, passiert das im kommunalen Sektor. Ähm, da muss man sich mal ehrlich machen und deswegen gehört der Bereich gefördert. Und äh, die Gelder, die wir da, die Steuergelder, die wir eingestellt haben für die private äh, Wohnungsbauförderung, äh, die müssen an der Stelle, weil sie auch einfach gar nicht abgerufen werden, jetzt für einerseits kommunalen Wohnungsbau bereitgestellt werden, aber unser Vorschlag eben auch in der Höhe von 10 Millionen Euro für diesen, ähm, für diesen Härtefallfonds, für diesen Heizkostenfonds und ähm, das Interessante, was man dazu noch sagen kann, ist, dass sich äh, der äh, Kollege Dr. Nass von der CDU, der neu im Abgeordnetenhaus ist, Rechtsanwalt, Immobilienrechtsanwalt ist, in seinem äh, sozusagen Nebenerwerb, neben dem Mandat, das hat er auch schon vorher gemacht, dass der sich dahingestellt hat und man muss mal sich reinziehen, der ist verbraucherschutzpolitischer Sprecher und der hat sich da hingestellt und der hat keine verbraucherschutzpolitische Rede gehalten, sondern er hat eine knallharte ähm, Vermieterrede beziehungsweise äh, ihr könnt doch jetzt
0: hier nicht die private Eigentumsförderung mit Steuergeldern irgendwie hier wegnehmen. Na, der schützt halt die Vermieter vorm Verbraucher. Also wir, wir interpretieren ja <lacht> Verbraucherschutz als genau. Schutz der Verbraucher, ja. Bei der CDU wird ja zumindest inhaltlich in der Regel eher so interpretiert, man schützt die Firmen vor den Verbrauchern, also dass die möglichst nicht zu, bei denen ankommen und irgendwie Qualität oder Ehrlichkeit oder all so ein Klimbim sich einfordern können.
1: Genau. Ja, und da hat er eine entsprechende Rede gehalten und das war ähm, wirklich traurig, weil wir haben an der Stelle äh, ein Problem. Wir machen heute auch in der Frankfurter Allee Süd
0: in meinem Wahlkreis. Äh, 18 Uhr, wer äh, Zeit hat, kann gern hinkommen in der Kiezspinne, genau. Rosensaal,
1: Eine Veranstaltung, ähm, auch mit Niklas Schenker, ähm, mit Camilla Schuler, unserer ähm, Wohnungs- und Stadtentwicklungsstadträtin hier in Lichtenberg. Und auch mit dem dortigen Mieterverein, der auch äh, Mieterbeirat, Entschuldigung, der auch äh, dabei sein wird und da werden wir mal ins Gespräch kommen mit den Leuten davor, nämlich von den Leuten, die in städtischen Wohnungsbaugesellschaften wohnen, weil da haben wir auch ein, manchmal auch ein Problem mit der, der Nebenkostenentwicklung. Vor allen Dingen haben wir aber auch ein Problem, weil SPD und CDU den erlaubt haben, die Mieten bis zum Ende der Wahlperiode um irgendwie 3, irgendwas Prozent zu erhöhen einschließlich auch Modernisierungsgeschichten, die dann nochmal kommen können.
0: Und rate mal, was direkt bei mir eingetrudelt ist im Briefkasten. Na? Seit nachdem es, also die Älteren unter uns werden sich erinnern, es gab vor, vor Corona noch mal die Diskussion um die Abschaffung der äh, Müllabwurfanlagen, was dem Ostberliner sein Müllschacht ist, wo, was ja nach äh, Vermieterrecht in Deutschland, also manche nennen es Mieterrecht, aber eigentlich ist es ja von und für Vermieter geschrieben, als Modernisierung gewertet wird, auch wenn es sozusagen die Bequemlichkeit der Mieter eher negativ berührt. Da ruhte jetzt aber die letzten fünf oder acht Jahre oder wie lange das Thema her, ist still der See. Jetzt hat, haben SPD und CDU aufgehoben, dass äh, diese Modernisierungsumlage auf die Mieter umgelegt werden können. Und was macht die, OVG, äh, die DGW direkt? Ja, sie war, jetzt werden die Abwurfanlagen zugemacht und äh, ich kriege direkt 18 Euro pro Monat Mieterhöhung weil natürlich das als Modernisierung auf die Mieter umgelegt wird.
1: Scheiße, die machen jetzt die Müllschlocker zu. Und das sagst du mir hier jetzt erst live in der Sprechstunde. Das ist ja ein Skandal. Das war ja. einer meiner ersten Wahlkreisbriefe noch aus der Wahlperiode 2011 bis 2016.
0: So lange. Wo wir schon mal ein Art. Problem
1: hatten. Naja, gut. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Das äh, Thema, wir sind ja Mieterschutzpartei und kommunale Wohnungsbaupartei. Das äh, Profil werden wir weiter schärfen. Und deswegen werden wir bei diesem Thema immer wieder konkrete Vorschläge machen, wie wir bestimmte Probleme, die auftreten,
0: auch versuchen wollen, einer konkreten Lösung zuzuführen. Gut, gut, das war sozusagen die aktuelle Stunde, äh, beziehungsweise äh, Quatsch, das war unsere Priorität. Priorität. Aktuelle Stunde haben wir ja schon abgehandelt. Ähm, damit sind wir eigentlich soweit durch, außer du willst dich nochmal zum Thema äh, CityTags äh, einlassen, die jetzt abschließend beschlossen worden ist, aber das hatten wir eigentlich in ja. vergangenen Sitzungen schon... Mehr oder weniger das kann man durch. einfach
1: nur kurz machen. Ab dem 1.4. werden wir in Berlin auf Initiative von uns und den Grünen, da haben wir auch schon zu unserer Koalitionszeit dran gearbeitet, nach dem Bundesverfassungsgerichtsurteil das Steuerprivileg für Geschäftsreisende streichen. Mit anderen Worten positiv ausgedrückt, die Berliner Übernachtungssteuer muss jetzt eben auch von Geschäftsreisenden bezahlt werden. Das macht auch total Sinn, denn die nutzen hier unsere Infrastruktur ab. Die freuen sich auch darüber, dass die Straßen sauber sind, dass die Brücken unterhalten werden, dass die U-Bahnen irgendwie hoffentlich einigermaßen pünktlich fahren, die sie nutzen und so weiter und so weiter. Und äh, ja, das haben wir jetzt äh, beschlossen. Wir hatten zwei Gesetzentwürfe, einmal von uns und von den Grünen. Der Gesetzentwurf äh, wurde abgelehnt, dann direkt danach äh, der Gesetzentwurf des Senats getragen von CDU und SPD. Dem Gesetzentwurf wurde zugestimmt. Ich habe noch mal darauf hingewiesen, dass es bedauerlich ist, dass wir eine Steuer Gesetzesänderung äh, erst zum 1.4. in Kraft treten lassen. Das führt nämlich dazu, dass man eine Übergangsregelung haben muss und konkret bedeutet das, und das haben wir ja auch nachgefragt vor Ort in den Hotels, dass äh, gerade bei Geschäftsreisenden ja sehr oft auch lange im, im, im Vorfeld Buchungen und Reservierungen gemacht werden. Ja, also gerade von den Leuten, die dann irgendwie, weil sie aus welchen Gründen auch immer relativ äh, regelmäßig oder sogar vollständig immer von Montag bis Freitag halt in dem einen Hotel schlafen, äh, weil sie woanders leben, aber hier zu tun haben. Ähm, und die Reservierungen, die da jetzt gemacht werden vor dem Stichtag, für die gilt natürlich noch die alte äh, Regelung, also die Befreiung von äh, der City Tax. Damit das aber vom Finanzamt kontrolliert werden kann, dass auch wirklich der Befreiungsgrund vorliegt, müssen die in den Hotels leider Bürokratie vorhalten, nämlich diese Meldezettel und Reservierungsbestätigungen. Das ist für die Hotels ein blöder bürokratischer Aufwand. Das sorgt dafür, dass wir jetzt noch Steuermindereinnahmen haben. Und vor allen Dingen geht das teilweise, hat der Hotel- und Gaststättenverband gesagt, bis ins Jahr 2027. Also so lange hast du teilweise die Reservierung die irgendwie vorausgehen. Da, wo die Unternehmen das für ihre Geschäftsreisenden schon wissen. Und ja, ich werde das jetzt nachhalten und nachfragen, wie viel Bürokratie durch diese Stichtagsregelung einerseits entsteht und auf der anderen Seite, wie viel Steuer ähm, Einnahmen uns da durch die Lappen gehen und ähm, ansonsten habe ich nochmal Wert darauf gelegt, auch äh, weil wir da als Fraktion Zuschriften bekommen hatten, dass beim Gesetzesvollzug bitte sichergestellt wird, dass zum Beispiel keine Klassenfahrten unter die city fallen. Unsere Rechtsauffassung ist da relativ eindeutig. Äh, eine Klassenfahrt ist keine Geschäftsreise, sondern das ist eine Reise, die im Bildungsauftrag nach dem jeweiligen Landesgesetz äh, für das Bildungswesen des jeweiligen Bundeslandes oder wenn es von international ist, irgendwie, die haben ja auch da Bildungs- oder Schulgesetze passiert. Also keine geschäftlich veranlasste Reisung. Insofern kann ich mir schlechterdings nicht vorstellen, dass die Finanzämter da irgendwie sagen, dass... Ähm, er wird jetzt besteuert und wurde früher nicht besteuert. Ähm, da hat der Finanzsenator auch genickt, ähm, dass er das so kontrollieren will und äh, hat auch meiner Rechtsauffassung äh, mit paar Kopfnicken zugestimmt. Insofern ähm, gucken wir uns auch da noch an,
0: ob der Vollzug hier keine sozialen Härten irgendwie hat. Ja. Wir schauen mal. Die andere Rederunde, die Sebastian qua Stellvertretung eigentlich noch übergeholfen worden war, zu Bürohunden. Wurde dann vertagt, die fiel der Säuberungsaktion der, Geschäftsführer, der Fraktionsgeschäftsführer zum Opfer. Da war er jetzt auch nicht so super traurig drüber. Wie gesagt, die sollte er jetzt eigentlich nur äh, qua Vertretung übernehmen, weil äh, die Genossin, die die halten sollte, krankheitsbedingt nicht da sein konnte. Die kommt dann nächstes Mal die Rede und dann macht Hassan auch so ein kleines Video, wo dann auch so Hunde reingeschnitten werden und ja. so weiter. Mein, mein sachdienlicher Hinweis dass weil die wurde jetzt... In welchen Ausschuss? In den Rechtsausschuss? Nee, Und ja, zwar führen in den Re nee, nee, eigentlich solltet ihr ja in den Hauptausschuss und nur beratend in den Rechtsausschuss, da haben dann im Gegensatz zu ihrem sonstigen Gebaren, die Hauptausschussler anscheinend mal gesagt, wir müssen uns ja nicht jeder Albernheit auf den Tisch ziehen, haben den sozusagen an den Rechtsausschuss abgeschoben. Meine Kommentare dazu in der Fraktionssitzung und dann auch später danach war, eigentlich müsste es doch auch noch in den Gesundheitsausschuss. Was ist denn mit Leuten, die allergisch auf Hunde sind und äh, die im Zweifelsfall irgendwelche Angst vor Hunden oder sogar eine Phobie vor Hunden haben? Das müsste ja sozusagen unter gesundheitspolitischen Gesichtspunkten auch noch erörtert werden. Ich finde, es ist auch eine kulturelle Frage, ja. Ja, ja wir können, wir, also zu dem kann man, wenn man will, kann man da viele Leute mit beschäftigen. Ja, aber War warum, dieser, in den, warum in den wir Rechtsausschuss, sind ja dafür.
1: Warum in den Rechtsausschuss? Weil der Ausschuss für Rechts- und Verfassungsangelegenheiten. Ja, unter anderem auch für Verbraucherschutz wegen des Zustandes der Senatsverwaltung für Verbraucherschutz zuständig ist. Und äh, der Tierschutz ist eben in der Verwaltung Teil des Verbraucherschutzes.
0: Aber der Tierschutz von Haustieren, denn der Wildschutz, also der Schutz von Wildtieren, liegt bei der Umweltverwaltung. Jetzt wird nicht so detailliert. Die Leute kriegen gleich schon einen Knoten in den Kopf. Pumm. Wir versuchen doch hier mal was für die Aufklärung und die Ersüchtigung ja, und äh, Emanzipation <lacht> der Bürgerinnen und Bürger zu tun. Da ist das auch auch mal wichtig. Und ich sag mal so, an dieser Frage sind auch schon Abgeordnete gescheitert, die dann im, im Ausschuss gesagt bekamen, das ist ja schön und gut, dass sie hier danach fragen, aber da ist hier die Senatorin nicht zuständig, da müssen wir in einen anderen Ausschuss gehen. Da sagt man sie auch. Deswegen äh, kann das manchmal, sind das manchmal sachdienliche Hinweise, wo Wildtiere verortet sind und wo Heimtiere verortet sind. So Gut, okay, äh, Schluss mit der Ebernheit Zurück zum, äh, eigentlich sind wir damit jetzt mit äh, der Plenarsitzung soweit durch. Also nicht, nicht so weit, ich bin 18 Uhr hier gegangen und äh, wie lange habt ihr dann noch gesessen? Ich glaube, irgendwie noch bis acht oder so. Nee, warte mal, ich bin sogar später gegangen. Auf jeden Fall, irgendwann nach zehn Stunden habe ich dann gesagt, so, ihr kamt mit eurem... Eigentlich hatte ich nur gewartet, ob ihr Waldorf und Stettler auf die Reihe kriegt. das haben ich wir gesagt, leider nicht so, geschafft. So nach zehn Stunden äh, habe hab ich jetzt auch einen dicken Kopf und ich nach Hause. Aber ihr musstet ja noch zwei Stunden sitzen oder so. Gut, äh... Aber wir haben noch andere Themen, denn nicht alles, was in dieser Stadt wichtig ist, findet immer direkt im Parlament statt, denn es gab eine äh, Bundesverfassungsgerichtsentscheidung und zwar jetzt auch schon wieder vor einer Weile, die auch für Berlin relevant ist, nämlich zu der Frage, wie Gefangene, die im Zuge des Justizvollzuges, also während ihrer Haftstrafe arbeiten, zu bezahlen sind. Und da wurde für eine
1: Bundesverfassungsgerichtsentscheidung, das verwechselst du gerade mit, den, äh, mit der Geschichte, mit den äh, mit, dem, mit dem Arbeitslohn. Ja. Sondern ähm, es gab eine bundesgesetzliche Änderung, äh, die, die ähm, das Ableisten von Arbeit zur Tilgung von Ersatzfreiheitsstrafe anders regelt. Oder willst du jetzt tatsächlich
0: erst in den ersten Themenkomplex einsteigen? Ich, das kann man ja auch miteinander verknüpfen. Also, das, also ich meinte wirklich die Frage, okay. dass das Gesetz entschieden, dass da entschieden, wo, also wir haben, also wir haben sozusagen zwei Themen, wo wir dran sind. Zum einen, was, wie, wie viele Stunden pro Tag gearbeitet wird, um einen Straftag abzugelten. Das ist das eine Thema, aber ich wollte jetzt eigentlich erstmal tatsächlich okay. zu der, weil das jetzt sozusagen auch durchaus relevant und in der Presse war, äh, zu der Frage der Verfassungsmäßigkeit der Entlohnung von Strafgefangenen, die arbeiten ist. Ja. Weil da wurde für Bayern und Nordrhein-Westfalen Nordrhein geurteilt, dass die 1 Euro irgendwas oder 2 Euro irgendwas, was die da kriegen, nicht dem, dem Resozialisierungsgedanken angemessen ist, weil sozusagen nicht klar ist, was soll denn da der Resi also was soll sozusagen da der Arbeitsanreiz für die Leute sein, einer. Also das ist ja sozusagen die Idee, die sollen ja nicht arbeiten, äh, weil, damit sie nichts zu tun haben, sondern die Idee ist, die werden wieder an ein geregeltes Leben mit Arbeit herangeführt. Und da muss es ja, weil wir gehen ja auch alle nicht arbeiten, weil wir sonst nichts mit unserer Zeit anzufangen wüssten, sondern wir gehen alle dafür arbeiten, dass wir ordentliches Geld bekommen. Und da hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, diese Peanuts, die die da kriegen, ist kein ordentlicher Anreiz und wir haben in Berlin leider auch eine ähnliche Regelung und da hat dann der nicht nur rechtspolitische, sondern auch verfassungsrechtliche äh, zuständige, abgeordnete Schlüsselburg, gesagt, direkt festgestellt, hallo Frau Badenberg, äh, wie sieht's denn da aus?
1: Ja, das habe ich schon getan, als das Urteil des Bundesverfassungsgerichts rauskam, indem ich eine schriftliche Anfrage gestellt habe, weil mir natürlich sofort aufgefallen war, bei einem Abgleich, der vom Bundesverfassungsgericht als verfassungswidrig begutachteten Normen oder entschiedenen Normen aus dem bayerischen Strafvollzugsgesetz und nordrhein-westfälischen Strafvollzugsgesetz zum Teil wortgleich, also wortidentisch ist äh, mit dem Wortlaut, den wir hier in unserem Berliner Strafvollzugsgesetz haben, was damals ähm, CDU und SPD gemacht haben. Ich will jetzt hier kein Blame Game machen, weil das ist zu billig. Es ist tatsächlich so, dass äh, in den wesentlichen Punkten die meisten Strafvollzugsgesetze der Länder voneinander abgeschrieben sind haben. Die treffen sich ja auch in den entsprechenden Arbeitsgruppen auf ministerieller Ebene, tauschen sich aus und so weiter und so weiter. Und deswegen haben natürlich damals CDU und SPD, als sie hier das Strafvollzugsgesetz in der vorletzten Wahlperiode neu gemacht haben, in bestimmten Punkten natürlich auch abgeschrieben bei dem, was in den anderen Bundesländern läuft. So Deswegen sind wir und eigentlich auch die anderen Bundesländer jetzt tatsächlich in, von diesem Urteilsspruch aus Karlsruhe betroffen. Wir Juristen sagen dazu, Karlsruhe hat die formelle und materielle Verfassungswidrigkeit dieser Norm für Bayern und Nordrhein-Westfalen festgestellt. Formell sind wir in Berlin und den anderen Bundesländern nicht betroffen. Materiell, weil es derselbe Wortlaut ist, äh, haben wir hier auch äh, verfassungswidrige Gesetzeslage und deswegen müssen wir das abstellen. Und zwar nicht nur, um Karlsruhen gefallen zu tun, weil dahinter steht ja eine Betroffenheit von Menschen, von Grundrechtsträgern, Gefangene sind Grundrechtsträger, ja, und die sollen vernünftig resozialisiert werden in unseren Gefängnissen und auch vernünftig untergebracht werden und eben, wenn sie arbeiten, auch zu sozusagen vernünftigen Bedingungen. Ja, und deswegen haben wir hier eine Hausaufgabe. Und in der schriftlichen Anfrage, und das ist auch schon eine ganze Weile her, dass ich die gestellt habe und auch gefragt habe nach den Auswirkungen für uns und nach der Notwendigkeit, hier auch gesetzgeberisch tätig zu werden, nach Einschätzung des Senats, der kann ja auch Gesetzesinitiativen ergreifen, da wurde es eine relative Nullantwort. Also wir haben auch die Zahl bekommen, dass bei uns der Stundenlohn ähnlich scheiße ist, jedenfalls in dieser Variante, in der 40 Prozent der Strafgefangenen Arbeit ableisten, also der Großteil, der Arbeit, die dort abgeleistet wird, unterfällt bei uns auch dieser 1,61 Euro Entlohnungsgeschichte. Ja, und dann habe ich mir gedacht, das ist aber nicht zufriedenstellend. Dann setzen wir doch mal einen Besprechungspunkt im Ausschuss auf und ähm, werden den dann mal beraten. Und das war dann tatsächlich in der vergangenen Rechtsausschusssitzung äh, der Fall. Und was soll ich sagen? Das, was Staatssekretärin Ulea berichtet hat, die Senatorin musste da schon zu einem anderen Termin ähm, war etwas besser als das, was in der schriftlichen Anfrage mitgeteilt wurde, aber auch noch nicht zufriedenstellend. Also, was wurde uns mitgeteilt? Erstens, ähm, es hat auf der Bund-Länder-Ebene äh, eben diese gemeinsame Arbeitsgruppe gegeben, die von NRW und Bayern geleitet wurde. Wunder, Wunder, weil deren Gesetze wurden ja auch kassiert. Ähm, zweitens, es liegen jetzt Eckpunkte für Gesetzesänderungen in den jeweiligen äh, Bundesländern vor und Kernpunkt dieser Eckpunkte soll sein, eine quasi Verdoppelung des äh, monatlichen Arbeitsentgeltes für eben von den von mir be, be, beschriebenen Bereich. Das würde irgendwie bedeuten, dass ähm, der Monatslohn von aktuell, legt mich nicht genau fest, ich habe den Zettel gerade nicht da, so ich glaube 332 oder 323 Euro im Monat, für dieses Segment angehoben wird auf 500 irgendwas Euro. Ähm, das ist jetzt besser als nichts. Aber wenn ich mir den Stundenlohn angucke, ist das immer noch weit entfernt von dem, wo das Bundesverfassungsgericht sagt in seinem Urteil, es muss für die Gefangenen ein konkreter und auch unmittelbarer Anreiz in der Lohnhöhe dafür sein, auch entsprechend zu arbeiten. Und damit keine Missverständnisse entstehen, das Bundesverfassungsgericht hat auch deutlich gesagt, hinter diesem Arbeitskonzept in Haft das muss verzahnt sein, das muss sozusagen Bestandteil eines Resozialisierungskonzeptes sein und auch so ein Resozialisierungskonzept für diesen Arbeitsbaustein hat es in den entsprechenden Ländern nicht oder zumindest für Karlsruhe nicht ausreichend gegeben, das ist bei uns, glaube ich, genauso mhm. und die Gefangenen sollen ja mit dem Arbeitslohn und ich glaube auch schon jetzt zum Beispiel sowas machen wie Wiedergutmachung, sozusagen Opferentschädigung das sollen sie eigentlich aus ihrer Arbeit, die sie leisten, auch bezahlen, in Anführungszeichen. Das ist auch so ein bisschen der Wiedergutmachungsgedanke und auch die Frage Resozialisierung. Sie sollen ja zum Beispiel auch, wenn sie Unterhalt leisten müssten, auch zumindest anteilig das aus ihrer Arbeit heraus sozusagen regeln. Ähm, jetzt... Braucht man keinen Taschenrechner, um zu erkennen, dass irgendwie 530 Euro im Monat irgendwie für diese Zwecke alleine schon nicht ausreichen, geschweige denn auch noch irgendwie einen Anreiz dafür liefern, dass sozusagen darüber hinaus, also wiedergutmachen und vielleicht Unterhaltszahlung oder ähnliches, ähm, dann eben auch noch was übrig bleiben soll, wo derjenige, der dann arbeitet, auch einen Anreiz hat, irgendwie zu sagen, jo, das mache ich. Und eine Sache, die uns auch ganz wichtig ist, wir sollten eigentlich auch mal grundsätzlich über die Frage von Qualität und Arbeitsbedingungen im Vollzug reden. Denn äh, wir sind vom Mindestlohn weit entfernt. Wir sind bei der Frage der Sozialversicherungspflicht ähm, Rente. und Rente nicht da, wo wir eigentlich sein sollten. Und äh, die Gefangenengewerkschaft hat da ja auch entsprechende Vorschläge. Ähm, die sind jetzt für einige Leute vielleicht zu weitgehend, aber wir müssen auf jeden Fall in diese Richtung diskutieren. Denn ähm, letzten Endes müssen wir das Leben hintergittern im Resozialisierungsinteresse und das ist Verfassungs-, hat Verfassungsrang dem Bedingungen außerhalb des Vollzugs so weit, wie wir irgend können, organisatorisch und auch standardmäßig angleichen. Ja, und dann kommt für mich noch der Aspekt dazu, arbeiten denn eigentlich auch wirklich alle Gefangenen in dem Bereich, wo sie vielleicht sogar auch entsprechende Berufsqualifikationen haben? Ich glaube nicht. Also ich glaube, wenn wir da genauer hingucken und gucken, welche Berufsqualifikationen haben bestimmte Leute äh, im geschlossenen äh, Vollzug, dann wird es wahrscheinlich im Moment nicht der Fall sein, dass die in dem Bereich innerhalb, ähm, wenn sie im geschlossenen Vollzug sind, ja innerhalb des Gefängnisses dann auch entsprechend arbeiten können. Das ist schade. Und ansonsten müssen wir eben auch die Grundsatzfrage stellen, warum, und das ist eigentlich auch Ziel des Berliner Strafvollzugsgesetzes, von CDU und SPD ursprünglich beschlossen, dass wir eigentlich äh, den offenen Vollzug zum Regelvollzug haben möchten. Das heißt, eigentlich wollen wir, wenn die Gefangenen das können und wenn die Prognose sagt, äh, das kann man mit denen auch machen, dass die im offenen Vollzug unterzubringen sind, weil da haben sie nämlich die Möglichkeit, tagsüber draußen zu sein und dann zum Beispiel auch weiter ihre Arbeit, wenn sie eine hatten, nachgehen zu können oder sich eine Arbeit suchen zu können. Ähm, das wäre sowieso die beste Variante. Ähm, und dann irgendwie, wenn sie äh, äh, am Wochenende oder halt eben dann abends, wenn es dann zu, zu den, zu den äh, Rückkehrzeiten kommt, dann die entsprechenden
0: Resozialisierungsprogramme durchlaufen. Jo. Also wie gesagt, da ist noch viel zu tun und das wird wahrscheinlich auch kein leichter, äh, keine leichte Diskussion, die da in, den nächsten, äh, in nächster Zeit auf uns diesbezüglich zukommt, weil wie gesagt, da gehen ja sozusagen nicht nur das, was wir als Vorstellung, als Linke als Vorstellung haben, wie Strafvollzug auszusehen hat, sondern wie auch gerade gesellschaftlich über so eine Themen diskutiert wird, oder also von der bürgerlichen bis rein in die Sozialdemokratie reichend diskutiert wird. Das geht ja da erheblich auseinander, wobei wir tendenziell eher die, also wir stehen da relativ fest auf dem Boden des Grundgesetzes. das kann jetzt nicht jeder CDUler von sich behaupten, würde ich mal sagen. Aber geschenkt. Aber nicht geschenkt. Ähm, das bringt uns dann zu dem nächsten Punkt, wo CDUler sozusagen ein etwas für, aus unserer Wahrnehmung problematisches Verhältnis zu Straf- und Resozialisierung haben, nämlich der Frage von äh, der Abgeltungs... Nee, wie hieß das? Die Tilgungsverordnung. Die Tilgungs Mit der Tilgungsverordnung haben. Bei der Tilgungsverordnung geht es um die Frage, wie... Viele, hatte ich ja schon gesagt, wie viele Stunden am Tag muss einer, der entweder in Haft sitzt und sozusagen anstelle äh, in, arbeiten, Ersatzhaft sitzt? In Ersatzhaft sitzt. Muss man in so Ersatzhaft sitzt also, wie, wie viele Stunden muss der arbeiten, um damit einen Hafttag abzugelten? Beziehungsweise, wie viele muss, wir haben ja in Berlin dieses Projekt äh, Schwitzen statt Sitzen. Heißt das immer noch so? Schwitzen statt Sitzen, Arbeit statt Strafe oder genau. Day by Day. Also dass Leute, die theoretisch eine Strafe absitzen, also die irgendeine Strafe leisten müssen, die fahren da nicht ein, sondern die müssen dann arbeiten. Und da war jetzt, da gab es eine Regelung, die müssen vier Stunden arbeiten. Und da hat jetzt die zuständige Senatorin gesagt, das ist mir zu wenig. Genau. Der Hintergrund
1: ist, dass wir unter Rot-Rot-Grün, also im Januar 2021, diesen Stundensatz runtergesetzt hatten von sechs auf vier Stunden aus zwei Gründen vor allen Dingen erstens, weil die Leute, die in Frage kommen für diese Programme, sehr sehr häufig und das ist der Grund, warum sie auch überhaupt im Gefängnis sitzen als Ersatzfreiheitsstrafler, in einem ja, sozialen oder gesundheitlich schwierigen Zustand sind und gar nicht in der Lage sind, sechs Stunden Arbeit äh, am Stück vernünftig zu arbeiten, beziehungsweise wenn, dann nur mit einem erheblichen meistens 1 zu 1 Betreuungsaufwand durch den ähm, Arbeitgeber. Und äh, um was für Leute handelt es sich da? Es sind ja Ersatzfreiheitsstrafler, das Thema haben wir ja schon öfter miteinander besprochen, das sind zum Beispiel obdachlose Menschen, das sind suchtkranke Menschen, das äh, sind Menschen, die äh, arm sind, und die eben nicht in der Lage sind, ihre Geldstrafe äh, zu bezahlen. Ne? Bei Obdachlosen liegt das auf der Hand. Das sind Menschen, die äh, dreimal in Folge beim sogenannten Schwarzfahren im ÖPNV angetroffen wurden, dann angezeigt werden von der BVG oder von der S-Bahn und dann, äh, weil sie ja auch keinen festen Wohnsitz haben, gar nicht davon erfahren, wann hier überhaupt ihr äh, Gerichtstermin ist. Und dann läuft das im Strafbefehlsverfahren, schwupps, äh, werden die dann zu einer Geldstrafe verdonnert wegen Erschleichens von Beförderungsleistungen, Klammer auf, ein Paragraf, der verdammt nochmal aus dem Strafgesetzbuch gestrichen gehört, Klammer zu. Und dann ja, werden die, weil sie das erstens gar nicht mitkriegen und zweitens auch gar nicht in der Lage sind, diese Geldstrafe zu bezahlen, fahren die dann tatsächlich ein. Und bei der Ersatzfreiheitsstrafe ist es so, du kommst, kannst auch noch, wenn du am Gefängnistor stehst, dass die Geldstrafe bezahlen und dann musst du nicht einfahren. Du kannst es auch jederzeit machen, wenn du in Haft bist. Ähm, aber wie gesagt, diese Leute sind, wenn sie nicht gerade von der Initiative Freiheitsfonds, zum Beispiel auch durch unsere Spenden, die wir da leisten, äh, freigekauft werden, äh, nicht in der Lage sind, äh, das sozusagen aus eigener Kraft heraus irgendwie zu tun. Und dann haben die in Anführungszeichen nur die Möglichkeit, ihre Ersatzfreiheitsstrafe zu verkürzen, wenn sie eben ähm, in diesem Programm Arbeit statt Strafe sitzen statt, sitz äh, schwitzen statt sitzen oder Day by Day sind. Man muss dann nochmal unterscheiden zwischen den Leuten, die real sozusagen an solchen Programmen teilnehmen, wenn sie schon in der Haft sind. Oder von den Leuten, die ähm, ihre Haft nicht antreten müssen, ihre Satzfreiheitsstrafe, unter der Voraussetzung, dass sie jetzt wirklich das Arbeitsstadtstrafe-Programm sozusagen durchziehen. An dem Moment, wo das dann nicht mehr funktioniert, Schwupps, müssen die dann auch einfahren. So, und ähm, wie gesagt, wir hatten 2021 diesen Stundensatz, also diesen Umrechnungsmaßstab von sechs Stunden auf vier Stunden gesenkt, wegen dieser praktischen Erfahrung, die wir da gesammelt haben, dass die Abbruchzahlen einfach von Arbeitsstadtstrafe höher geworden sind, dass die Arbeitgeber uns zurückgemeldet haben, Leute, diese Personen brauchen wegen ihrer Sucht oder sozialen oder psychischen Probleme, gesundheitlichen Probleme, die brauchen eine 1 zu 1 Betreuung und das kann ich als Arbeitgeber, die müssen ja auch rechnen von denen, die das da anbieten, das kann ich nicht für sechs Stunden am Tag gewährleisten, das kann ich für vier Stunden gewährleisten. Also das waren so ein bisschen die Erkenntnisse damals, warum wir gesagt haben, Strafe ist ein Erfolgsmodell. Ähm, und wir wollen, dass die Abbruchzahlen dann nicht weiter steigen, sondern dass die Abbruchzahlen zurückgehen ähm, und wir wollen, dass es funktioniert und deswegen haben wir es äh, an der Stelle gesenkt. Haben übrigens andere Bundesländer wie Bremen oder auch andere auch gemacht. Warum? Natürlich auch aus einer Perspektive des Vollzugs heraus. Denn jeder Tag, der uns ein Ersatzfreiheitsstrafler in Haft, zum Beispiel in der JVA Blitzensee einsetzt, kostet uns Steuerzahler mindestens, das sind die Zahlen von 2022 oder 2023, die neuen Zahlen kommen jetzt erst noch statistisch, aber das kostet roundabout 220, 230 Euro pro Tag. Und jetzt rechnet mal irgendwie, selbst wenn man das erhöhte Beförderungsentgelt beim, beim ÖPNV irgendwie nimmt, da reden wir irgendwie von 60 Euro, glaube ich, das steht ja schon in keinem Verhältnis. ja. Also das ist einfach, die Leute sitzen da, die kosten sehr viel Geld. Uns Steuerzahlern, die müssten da auch eigentlich gar nicht sitzen, weil der Straf Effekt für sie sozusagen gar nichts bringt. Ich, sagen, ja, das, ich ist, das, nicht das, sind, das sind Armutsdelikte, das sind Menschen, die sitzen da einfach, weil sie arm sind, weil sie Suchtprobleme haben, weil sie krank sind. Für die ist nicht das Gefängnis da, sondern für die müssen sozialtherapeutische Einrichtungen und ähnliches da sein. Die brauchen von uns Unterstützung und das in der Situation, sage ich jetzt auch als Justizpolitiker, wo wir gerade eine Situation haben, dass regelmäßig unsere Haftanstalten voll sind und wir irgendwie jetzt schon hin und her schieben müssen zwischen den Justizvollzugsanstalten, damit das irgendwie insgesamt einigermaßen passt, damit wir die Zellen frei haben für die, sage ich mal, wirklichen Straftäter, die dann auch sozusagen zu Recht mit einer Freiheitsstrafe verurteilt werden und dann da irgendwie bei uns untergebracht und resozialisiert werden müssen. Die,
0: die JVA sagen uns ja, haben uns ja auch immer wieder gesagt, ja. das Problem ist, diese die Leute sollen ja da nicht weggeschlossen werden, sondern die sollen ja da resozialisiert werden. Auch da sind wir ja wieder bei dem Resozialisierungsgedanken. Und da haben die JVA gesagt, die sitzen in der Regel immer bloß so kurz ein, genau. dass wir die überhaupt nicht in unsere Programme eingliedern können, weil da die Programme sind alle auf länger angelegt und du kannst halt jemanden mit Suchtproblemen oder psychologischen Problemen oder überhaupt es muss ja nicht immer gleich pathologisch sein, also du kannst die nicht innerhalb von, sagen wir mal jetzt zwei oder drei Monaten, was da immer so die Regelsitzzeiten sind, kannst du die nicht in ein Resozialisierungsprogramm kürzer. oder kürzer noch, ja. kannst du die nicht reinbringen, deswegen ist das von vorne bis hinten Quatsch eigentlich. Ja. Und ähm, womit begründet, also ne, das heißt, ich habe das ja auf
1: den Punkt gebracht in der Presse, die Justizsenatorin schadet mit dieser Verordnungsvorlage dem Vollzug, weil ähm, länger Leute in Haft sitzen und Haftkapazitäten mit allem, was dazugehört, irgendwie belegen, ähm, die da eigentlich gar nicht hingehören. Ähm, zweitens, es ist für die direkt betroffenen Menschen einfach ein Problem, weil die wenn, also gar nicht oft in der Lage sind, irgendwie das mit diesen sechs Stunden hinzukriegen. Das heißt, unser erfolgreiches Programm äh, Arbeit statt Strafe wird dann voraussichtlich steigende Abbruchzahlen haben, was Mist ist. Und das ist auch total absurd, weil die CDU hat gerade in dem Haushaltsentwurf diese Programme noch mit Geld aufgestockt. Also sie konterkariert jetzt auch irgendwie die eigene haushaltspolitische Entscheidung äh, mit, mit, dieser, mit dieser Verordnungsgeschichte und last but not least, es ist natürlich auch für die Arbeitgeberin, also für die, die diese Maßnahmen anbieten, diese Arbeitsmaßnahmen, ähm, auch völliger Quatsch, weil die uns mitgeteilt haben nach einer Abfrage, ja, wir bieten gar nicht sechs Stunden an, wir bieten vier Stunden an. Ähm, das heißt, es ist auch im Moment gar nicht die Situation da, dass so eine, so eine, so eine Sechs-Stunden-Slots irgendwie angeboten werden. Selbst wenn man jetzt sagt, die teilen das auf, auf irgendwie äh, nicht an einem Tag äh, sechs Stunden, sondern an drei Tagen äh, was weiß ich, ja, äh, zwei Stunden äh, ist es mindestens für die Leute, die aus dem Vollzug raus müssen, totaler Mist, weil äh, das ist ja ein Aufwand. Für den, für den Justizvollzug, äh, wenn Leute, die müssen ja auch begleitet werden und in die Maßnahme begleitet werden und vor Ort irgendwie betreut werden und auch wieder zurückgebracht werden. Also auch eine unnötige Belastung, die wir uns gerade irgendwie überhaupt nicht leisten können. Wir haben irgendwie roundabout 200 unbesetzte Stellen im allgemeinen Vollzugsdienst, äh, die eigentlich da also finanziert sind, aber wo wir keine Personen für haben. Äh, also wir haben da Personalmangel, das ist echt ein riesiges Problem. Also es ist aus allen Perspektiven irgendwie absurd. Und als ich in den Verordnungstext reingeguckt habe, also da... Und es tut mir leid, da sind wir dann eben wieder bei dem von Hassan bezeichneten gestörten Verhältnis von einigen äh, ja, CDU-Leuten zu dem ganzen Thema ähm, Resozialisierungsorientierter Vollzug. Die Begründung, warum sie es gemacht haben, war, sie wollen, dass nach der Bundesgesetzänderung, die ich kurz erkläre, nicht zu einer weiteren Privilegierung ähm, dieser äh, Haftgruppe irgendwie äh, kommen. Und da ist nichts anderes, als zu sagen, ähm, wir wollen, dass ihr einfach äh, jetzt nicht noch kürzer sitzt. Wir wollen nämlich, dass ihr überhaupt sitzt. Und das finde ich ehrlich gesagt ganz schön krass. Ähm, auf Bundesebene ist nämlich der Umrechnungsmaßstab geändert worden, ähm, günstiger gemacht worden. Das ist eine lange Forderung von vielen, vielen Leuten, auch aus der Praxis gewesen. Und... Ähm, das hätte natürlich dazu geführt, wenn wir jetzt bei unserer Vier-Stunden-Regelung, die ich gerade erklärt habe, gewesen wären, dass sich bei uns wegen des, um, wegen der, wegen des Zusammentreffens vom Bundesumrechnungsmaßstab und vom, vom Landesumrechnungsmaßstab, dass die Leute hier eben entsprechend, in Anführungszeichen, noch kürzer in Ersatzfreiheitsstrafe gesessen hätten. So der Sinnhaftigkeit haben wir eben genug gesagt. Und äh, die Begründung in der Verordnung sagt einfach, das wollen wir nicht. Und daran erkennt man leider wieder den Unterschied zwischen einer CDU-geleiteten Justiz und Vollzugspolitik ähm, im Vergleich zu der von uns geführten oder der von den Grünen geführten äh, Justizvollzugspolitik im Zweifelsfall wollen die einfach, dass ähm, Armutsdelikte nicht entkriminalisiert werden und äh, wenn sie verfolgt werden, weil sie verfolgt werden müssen, weil der Bundesgesetzgeber sie eben nicht gestrichen hat, dann wollen sie da auch irgendwie mit mehr Härte vorgehen. Und das ist ehrlich gesagt wieder eine Sache, wo ich mir sage, das schadet allen. Das schadet dem Vollzug, schadet dem Resozialisierungsgedanken der Verfassung, es schadet den wirklich tollen Programm ähm, Arbeit statt Strafe und ähm, wahrscheinlich äh, werde ich in der äh, Plenarsitzung, in der wir dann darüber reden müssen, äh, auch nochmal gucken, ob ich äh, vielleicht sogar einen Journalisten zitiere, den ich äh, eigentlich nie zitieren möchte, weil es meistens ziemlich eklig ist, was der so aufschreibt, aber wenn selbst der an dieser Stelle ich will dann, machen wir dann später ein Follow-up, wenn der selbst schon vor ein paar Jahren in einem Artikel geschrieben hat, dass dieses arbeitsstadtstrafeprogramm eigentlich ausgebaut gehört und nicht beschränkt und abgebaut gehört, dann weiß ich auch nicht, wen ich da noch als Grundzeugen anführen muss. Lange Rede, kurzer Sinn, wie geht's jetzt weiter? Also die SPD hat glücklicherweise dafür gesorgt, dass das in der letzten Senatssitzung nochmal von der Tagesordnung genommen wurde. Ich hoffe, dass es jetzt dauerhaft gestoppt wird. Falls nicht, werden die sich vielleicht noch auf irgendeinen kleinen Kompromiss einigen, ähm, der wahrscheinlich trotzdem darauf hinauslaufen wird, dass es zu dieser Verschärfung kommen wird. Und ähm, ich werde dann dafür sorgen, dass diese Verordnung ins Parlament gezogen wird. Art 1 und Art 2 äh, werden wir äh, zusammen mit den Grünen selbstverständlich ähm, einen Gesetzentwurf vorlegen, mit dem wir diese Änderung zurückändern. Denn. Ähm, wie gesagt, das schadet dem Vollzug, den Betroffenen und den Leuten, die diese Arbeitsgelegenheiten anbieten und es ist einfach
0: ein Rückschritt. Jo. Naja, wie gesagt, da merkt man halt mal... Also man kann ja immer sagen, okay, wir, 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 man kann ja über härtere Strafen und alle kann man, könnte man ja sagen, diskutieren wir mal. Das Problem ist bloß, das ist ja, wie alle wissenschaftlichen Untersuchungen, alle Statistiken sagen wir, dieses härter Strafen hat keine abschreckende Wirkung. Das ist... Gerade in diesem Bereich, bei der Armutsdelikten und bei in, in diesem niedrigen Bereich, das hat null Wirkung, weil die Leute blättern ja nicht erstmal im Strafgesetzbuch und in der, äh, in der, in der Abgeltungsverordnung, um nachzugucken, hm, lohnt sich das jetzt, ist das Risiko, sondern das sind so Sachen, die passieren halt und da wird nicht, da hat das null Wirkung und schadet im Endeffekt. Also, das ist so richtig, was man als dumm bezeichnen kann. Es nützt keinem und schadet nur. Naja, gut, CDU, dafür sind sie da. Ähm. Damit sind wir eigentlich auch sehr punktgenau auf, äh, auf 16 Uhr gelandet. Unsere Stunde ist rum. Haben wir noch irgendwelche Sachen, die wir nicht aufgerufen haben oder die wir gerne aufrufen wollen? Naja, ja.
1: doch. Wir können einen Stichpunkt noch nennen, weil der okay. schon seit einigen Tagen durch den Blätterwald geht und wahrscheinlich auch noch in den nächsten Wochen Weitergehen wird. Ah, Wir ja. hatten in der Fragestunde, in der mündlichen Fragestunde der Plenarsitzung eine Besonderheit, weil sowohl die Grünen als auch die Linken den Senat und, weil er es selber so wollte, den regierenden Bürgermeister ins Kreuzverhör genommen haben da hat er sich selber
0: hingestellt also da hat ihn keiner genommen das ja ja hat er sich selber das habe ich ja gesagt
1: das hat er hat er selber der, der Regierende Bürgermeister entscheidet ja wer für den Senat antwortet und an der Stelle hat er einen großen Wert darauf gelegt selber zu antworten und hat auch an keiner Stelle die Antwort abgegeben was ein bisschen merkwürdig war aber das war nun mal seine Entscheidung Worum ging's? es? Ähm, ihr habt mitbekommen, dass im Koalitionsvertrag sich CDU und SPD auf Initiative und Druck der CDU darauf geeinigt ha haben, dass ein neuer Beauftragter des Landes Berlin eingeführt wird. An der Stelle kein Tierschutzbeauftragter, sondern ein Beauftragter für die ähm, Russlanddeutschen und Spätaussiedler. Das war der CDU immens wichtig, ähm, insbesondere dem Kreisverband Marzahn-Hellersdorf. Und äh, Wunder, oh Wunder, wir hatten es ja schon vermutet, ähm, hat der Senat ohne Ausschreibung äh, diese befristete Stelle bis zum Ende der Wahlperiode besetzt mit Herrn Walter Gaux. Der Mann ist ähm, ehemaliger Büroleiter des Bundestagsabgeordneten Mario Chaya Nein, nein,
0: nein, noch nicht. Erst Ende des Monats. Nein, er ist im Moment ein Minijobber. So. Also er ist Aha.
1: Büroleiter gewesen mit einer vollen, wahrscheinlich gut bezahlten Stelle. Und ist jetzt, als er ähm, angestellt wurde, als Beauftragter des Landes äh, im Nebenjob noch mit einem Minijob im Büro von Mario Chaya angestellt. Auch eine spannende
0: Konstruktion, weil da, als so ein
1: Landesbeauftragter wird nicht schlecht bezahlt. Ja, da wurde jetzt mitgeteilt, äh, nachdem es den öffentlichen Druck gegeben hat, dass er das jetzt äh, zum Monatsende dann, also den Minijob bei Mario Chaya äh, dann auch äh, bleiben lässt. Und sich dann in Anführungszeichen konzentriert auf seine Funktion als Beauftragter des Landes. Ähm, zu der Geschichte gehört aber dazu, dass Herr Gauchs auch gleichzeitig noch der Vorsitzende eines äh, Vereins ist in Marzahn-Hellersdorf, Lyra e.V. Ähm, und dieser Verein ist irgendwann gemeinnützig geworden und hat offensichtlich auch für das Sandmann-Denkmal dort vor Ort Spenden eingesammelt. Dann haben wir erfahren, auch durch Medienberichterstattung und andere Informationen, dass Lyra ja, also wir Lichtenberger wussten das logischerweise schon ein bisschen länger, auch einen Vorgängerverein hatte, der nämlich in Lichtenberg ansässig war, der hier in die Insolvenz gegangen ist, weil die Mittel des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge, also für Sprachkurse und Integrationskurse abgerechnet haben, die sie gar nicht durchgeführt haben. Es ging, glaube ich, um roundabout 44.000 Euro, die das BAMF dann zurückgefordert hat. Mhm. Ähm, dann ist der Verein sozusagen insolvent, also insolvent gegangen und wurde, musste sozusagen sich auflösen und ähm, es gab natürlich auch ein Strafermittlungsverfahren äh, der Staatsanwaltschaft, weil, wenn ich öffentliche Gelder in Anspruch nehme und da äh, und äh, dafür die Gegenleistung nicht bringe und die Gelder für anderes ausgebe, dann hm, habe ich ein strafrechtlich relevantes Problem und dieses Verfahren ist ähm, zwar eingestellt worden, allerdings gegen Auflage eingestellt worden. Das macht die Staatsanwaltschaft immer dann, wenn ähm, die äh, sozusagen Hauptverhandlung äh, äh, sozusagen nicht eingeleitet wird, weil ähm, es dann irgendwie eine Sache ist, wo man sagt, okay, es ist zwar ein Verstoß äh, strafrechtlich relevant, aber er ist jetzt nicht so fett, als dass ich hier sozusagen jetzt richtig ins Hauptverfahren reingehe. Deswegen mache ich dann, biete ich den Leuten dann an, ich mache eine Einstellung des Verfahrens, allerdings gegen das Zahlen einer entsprechenden Geldbuße und damit wird natürlich auch ähm, der, äh, die Schuld anerkannt. Ein juristisches Du-Du-Du. Ja, ein juristisches Du-Du-Du. Ähm, ja, also diese, ähm, diese Person mit diesem Hintergrund äh, ist eben von der CDU äh, auf diese Position gesetzt worden, ohne Ausschreibung. Äh, das ist bei befristeten Stellen zwar möglich, ähm, aber die Ausnahme muss dann eigentlich, also der Ausnahmetatbestand muss auch eigentlich vorliegen, weil bei befristeten Stellen ist es schon so, dass die eigentlich ausgeschrieben werden müssen, ähm, anders als bei Beschäftigungspositionen ähm, und dass, wenn die nicht ausgeschrieben werden, halt schon auch der Ausnahmetatbestand greifen muss. Ich bin zumindest im Moment noch im Unklaren darüber, ob bei Herrn Gauchs der Ausnahmetatbestand vorgelegen hat. Ähm, ja, also ihr merkt, das riecht alles schon so ein bisschen nach einem Vorgang, wo die CDU vor allen Dingen dafür sorgt, dass die Stadt für sie funktioniert und für ihre Leute. Ähm, ein ganz merkwürdiges Konstrukt, ähm, was da irgendwie sich zu dieser Position da irgendwie durchgeschlängelt hat und ähm, naja, wir bleiben einfach an der Geschichte dran. Und werden weiterhin dafür sorgen, dass da irgendwie Transparenz in diesen ganzen Vorgang reinge reinkommt. Und ähm, äh, ja, also wenn ihr mich fragt, also mich überrascht es nicht, ähm, aber es ist auch wieder so ein Punkt, wo ich jeden verstehen kann, der irgendwie sagt, boah, äh, in der Politik oder jedenfalls bei bestimmten Parteien in der Politik, da ist es doch immer wieder eher relevant, wer wen kennt. Und wer welches Personengeflecht hat und dann an irgendwelche Positionen
0: kommt, als dass hier irgendwie andere Merkmale entscheidend sind. Hm, das ist ja dann auch wieder ein, damit haben wir eine schöne äh, Klammer um die heutige Sprechstunde gesetzt. Wir haben mit fragwürdigen Gebaren angefangen und wir hören mit fragwürdigen Gebaren auf. Und hoffen nach wie vor und arbeiten daran im Rahmen dessen, was wir so können als äh, landespolitische Verantwortliche, also hauptsächlich Sebastian, ähm, dass sich das vielleicht doch mal wieder ändert. Und dass eben nicht zuerst geguckt wird, wie funktioniert die Stadt für mich und meine Parteifreunde, sondern wie funktioniert die Stadt für die Menschen, die hier leben und die auf ein funktionierendes Gemeinwesen angewiesen sind. Ja, dann sind wir für heute durch. Wir verwursten das hier wieder als Podcast. und äh, muss ich nochmal gucken, wie ich das zu, zurechtschneide, weil der Abgeordnete hat wieder vergessen, dass wir das als Podcast machen und hat Sachen in die Kamera gehalten, was dann im Podcast irgendwie immer nicht so gut kommt, wenn Stille für Sekunden herrscht, weil er äh, seinen Schlaps präsentieren wollte. Aber ihr kriegt das schon hin. Äh, genau. Gut, dann verabschieden wir uns hier für heute und verabschieden uns dann in die Frankfurter Allee Süd, wo wir ab 18 Uhr unsere Veranstaltung zu der Mietenproblematik machen. Tschö und bis zum nächsten Mal. Na
1: denn. tschö mit ö.